0: Ayer se jugaban los cuartos de final de Europa League, con suerte dispar para los equipos españoles. El Villarreal, que sale de Zagreb con un buen resultado, una victoria siempre lo es, aunque con un marcador corto para lo visto durante el partido. No fue un partido brillante, pero sí efectivo. Y Gerard Moreno, que ya sinceramente se me acaban los calificativos para describir sus actuaciones, provocaba y marcaba el gol de la victoria de penalti en el minuto 44 de la primera mitad. Alcácer pudo ampliar el resultado en la segunda parte, pero finalmente el submarino amarillo se lleva un partido por la mínima, pero con todo de cara para cerrar su pase a semis la semana que viene. Y la otra cara de la moneda es para el Euro Granada y esto solo se lo aplicó al resultado en sí, que quizá fue un castigo excesivo para lo visto en el terreno de juego. Un equipo local que jugaba un partidazo de esos de irse a dormir con la cabeza bien alta y con el respeto de la gente en el bolsillo. Amén del 0-2 final, con goles de Marcus Rasford y Bruno Fernández de penalti casi finalizando el encuentro, un equipo nazarí sin complejos que se olvidaba del nombre del equipo que tenía enfrente y con un gran trabajo hacía sudar la gota a a los de Solskjaer para llevarse la victoria. Difícil pero no imposible. Pero qué demonios, cosas peores se han visto y hasta que termine la eliminatoria, que nadie rompa el sueño de este Eurogranada. Y los otros dos partidos de estos cuartos de Europa League que terminaban con el empate a uno entre el Arsenal y el Slavia de Praga, y con la victoria por 1 a 2 de la Roma en casa del Ajax de Ámsterdam. Y hoy viernes, ojo que tenemos partido inaugural de la jornada 30 de Liga con un Huesca Elche, donde ambos equipos se juegan más que 3 puntos en la lucha por la permanencia. Todo será a a partir de las 9 y lo podéis seguir desde la web de Mundo Deportivo. En el Madrid, unos llegan y otros se van? Según los compañeros de Deportes 4, Kylian Mbappé ya habría comunicado al Paris Saint-Germain su intención de no renovar un contrato que finaliza en 2022, y eso podría provocar la venta del francés este verano o que se les fuera gratis al año siguiente. Desde el Real Madrid, que andan muy atentos a toda esta situación para mover ficha en cuanto tengan la oportunidad de hacerse con Mbappé, que según mucho medio, parece casi predestinado a acabar jugando de blanco. A esto se sumaría el rumor de que Zidane estaría pensando seriamente abandonar la disciplina merengue al final de esta temporada. De momento esto se queda en un Rumores, rumores. Pero oye, cuando el río suena... ¿Y el Barça a por Haaland? Ya todos sabemos de la reunión que tuvieron el padre de Haaland y su representante Mino Rayola hace unos días con Joan Laporta para hablar sobre el posible fichaje del delantero. Bueno, y sobre todo para hablar de cifras. Bien, pues de cifras también ha hablado el director deportivo del Dortmund que asegura que los alemanes dejarán de ingresar esta temporada entre 80 y 90 millones de euros por la pandemia. Y aunque los germanos dicen mantenerse firmes con el tema de la venta de Haaland, estos datos sumados a que el Dortmund está quinto en liga y podría peligrar su participación en la Champions el año que viene con la pérdida de el dinero que ellos supondría, podría meter presión a la hora de verse obligados a vender a Haaland al final de la temporada. Y el Barcelona, a día de hoy, parece el candidato más firme a hacerse con él. Dos jugadores clave para Barça y Madrid podrían regresar en el Clásico. Ver a Gerard Pique entrenando con el resto de sus compañeros esta semana ha sido una inyección de moral para los Blaugrana de cara al Clásico de mañana sábado. Aunque no hay nada dicho aún sobre su participación, pensar en que pueda jugar, aunque sea infiltrado, siempre es positivo, además de las ganas de todos los culés de volver a disfrutar de uno de sus jugadores estrella. Algo parecido podría pasar en Madrid, donde se habla de la posible vuelta de Hazard. Aunque no sé yo si viendo su rendimiento los aficionados madridistas estarán tan emocionados con su vuelta. De todas maneras, que tenga el alta tampoco garantiza su presencia en el 11 más teniendo en cuenta que los del centro del campo son inamovibles y su aparición dejaría fuera a Asensio o Vinicius, dos jugadores que a día de hoy están en un gran estado de forma. Igual unos minutillos al final… bueno, mañana lo sabremos. Grisman fue padre ayer y sus tres hijos han nacido el mismo día. No dejo de leer el titular y no dar crédito. A ver, que tengas un segundo hijo, por ejemplo, y coincida con la fecha del nacimiento del primero, pues bueno, dices, joe, qué casualidad más grande. Pero que con el tercero se repita la historia, madre mía, qué control de fechas tiene esta pareja. Porque no me digas, eso ya no es suerte, parece premeditado. En fin, fuera del cachondeo, que enhorabuena para Grisman y Erika, que van a pasar unos 8 de abril más entretenidos la revolución que plantea, Arsen Wenger con los fueras de juego. Últimamente muchos están con ideas para modernizar o cambiar el fútbol actual, en otra ocasión hemos escuchado a Van Basten hablando de la duración de los partidos, también sobre quitar los fueras de juego, en esta ocasión ha hablado Arsene Wenger también sobre este último tema, pero proponiendo un sistema de fuera de juego automatizado en el que el reloj del Limier recibiría una señal si el jugador se encontrase en fuera de juego, aunque la decisión seguiría quedando en manos del árbitro. No me he enterado muy bien de cómo funcionaría exactamente pero, oye, si resulta efectivo, bienvenido sea. Con tal de acabar con las dichosas polémicas, buen fin de semana. Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.